0: Hola, bienvenidos a La Hoguera, el lugar donde nos sentamos a luz del fuego Ludwig y yo para hablar de las cosas que nos interesaban a lo largo de la semana. Y pues esta semana hubo Gamescom, hubo bastantes cositas, hubo sorpresas, lanzamientos sorpresa. Eh, pero bueno,
1: antes que nada, Ludwig, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, un gustazo saludarte otra semanita más, porque ya casi no grabamos esto, de veras, ya no somos gamers. <ríe> este, pues, qué, qué bueno que estemos de regreso en otra ocasión, porque ahora sí hay, hay un par de temas de los cuales hablar. Tampoco es que hoy tengamos la maravilla de temas, eh, algunos de los anuncios de esta semana son de cosas que ya se veían venir, de cosas que ya sabíamos, pero pues hay un par de cosas que nos llamaron la, la atención, y las vamos a estar comentando el día de hoy eh, ¿qué has estado jugando? SM? me interesa mucho saberlo porque sé que le has estado dedicando varias horas al Fall Guys yo le he dedicado tres minutos nada más Este, también le hemos estado dando duro al Valorant creo Ajá. pero ¿hay, ¿hay algún otro título en, en tu repisa que ya esté empezando a tener más oportunidades o no? pues de hecho estoy como que en, una,
0: en un momento de limpieza eh, en el que quiero eh, por fin acabar con ciertos juegos que no había acabado para poder empezar otros sin culpa porque ya sabes que pasa esto, ¿no? de que empiezas a descargar juegos y a comprar juegos pero pasa el tiempo y no los juegas, no los acabas y pues, te entras esta, este como remordimiento o culpabilidad de, de, de no haberles tomado la importancia que tienen y, y haber comprado así nada más al idiota entonces este ahorita estoy ya terminando Spider-Man, eh, más concretamente pues el primer DLC el de, el de Black Cat eh, justamente lo terminé ayer y lo completé al 100% porque no quería dejar nada ya uh, y, y justamente ando en eso, en ese proceso de limpieza, de, de completar los juegos que, 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 que he dejado a un lado y pues en, en ese proceso pues está este Marvel Spider-Man que ya quiero acabar, quiero sacar mi platino. Y pues ya quiero empezar con, con otras, otras joyitas. Porque porque por ejemplo pues esta, esta semana en la GamesCom se anunciaron algunos juegos. Una secuela que al menos a mí me interesa mucho. Que es The Little Nightmares Y entonces pues quiero tener tiempo para rejugar la primera parte. Y, y jugar por primera vez los DLC. Porque nunca los jugué. No los pude comprar. Entonces este pues ando en eso. Ando en, en, en queriendo terminar por fin. Eh, lo que empecé y poder este seguir con, con aquello que me llama la atención o, o con lo que ya estoy deseoso por empezar a jugar Porque de otra forma me voy a quedar atorado aquí otros, otro mes eh, Y no acabo lo que tengo que acabar, mis pendientes
1: Claro, claro, los juegos se vuelven una lista de tareas Y yo creo, yo creo que por eso nos abruma tanto, al, al menos a mí, no sé tú qué pienses pero cuando hay este tipo de eventos como el opening night Live o también hace poquito estuvo el Nintendo Direct Mini este como que de pronto yo en particular ya no les hago mucho caso por lo mismo porque luego hay juegos que sé que me van a llamar la atención que sé que me van a gustar y que voy a querer comprarlos pero al final del día van a terminar formando parte de una lista infinita de juegos en, en, en espera a los que no les he encontrado el tiempo, ni el espacio, ni nada. Y, y no quiero eso, no, ya no me quiero saturar de juegos porque a principios de año hicimos un podcast hablando de los juegos que queríamos jugar, que teníamos justamente en esta lista de espera. ¿Sabes cuántos juegos de esa lista he jugado? Uno. Entonces eh, es muy triste pensar que ya estamos en agosto, que el año se nos ha ido volando y que realmente yo no he sido capaz de encontrar ese equilibrio en mi vida para jugar los títulos que quiero eh, ya, ya es hasta de risa decir que Horizon Zero Dawn es un juego que sigo jugando porque lo llevo jugando desde 2017 y no lo puedo terminar entonces eh, yo creo que ahorita estoy en, un, en una etapa como de sanación como de reconciliación conmigo mismo <ríe> estoy tratando de atender mi salud mental y salud física antes de poder reconciliarme con los juegos igual creo que por eso estas últimas semanas como que mis ganas de grabar el podcast habían eh, disminuido porque realmente no estaba jugando nada y realmente no estaba enterado eh, de cosas que tuvieran que ver con videojuegos estaba co como que muy centrado en el trabajo y otros proyectos y, y por eso de pronto como que salían noticias y, y ni las pelaba eh entonces de pronto hoy ya que podemos hablar de, de cosas que pasaron ayer en el en el opening night live o lo que estaba pasando en, en la semana en, en otras noticias con otras desarrolladoras y otras cosas pues es interesante pero como que yo me lo estoy tomando con mucha calma porque no me quiero saturar eh, pero pues bueno, ¿qué, qué te parece si hablamos del, del, de lo que sucedió ayer en la gamescom eh, a mí fíjate que sí me interesaron varios juegos también le, le puse atención al Needle Nightmares eh, a mí el, el juego uno de los juegos que más me llamaron la atención por el aspecto visual fue el Unknown Nine, el Awakening sí, eh, sí, sí. no entendí qué es eso güey, creo que ni siquiera ellos mismos supieron dar a entender qué era pero gráficamente se ve muy bueno y, y la historia también de pronto se ve muy ambiciosa. Incluso por ahí leí que el universo se expandería gracias a novelas, cómics y, a, cómics, perdón, y hasta podcast. Ah, caramba. Entonces,
0: ah, ah, cabrón. La hoguera ahí dentro de trata? los
1: podcasts. Puede ser, puede ser que hagamos una colaboración con el un, un Nine, pero... ¿Qué, qué, ¿Qué otro juego te, te llamó a ti? Pues a mí ese un Nine
0: igual me llamó mucho la atención. Fue uno de los juegos que, que llamaron mi, mi atención. Uh, más que nada por, por ese, esa cinemática ¿no? que se aventaron. Uh, y este tema de, de pues crear un, otro un personaje uh, como es esta, esta niña no que... que, que pues aparentemente tiene un poder que, que apenas va descubriendo o que van haciendo dentro de ella y que después de un tiempo eh, pues me imagino que ya eh, toma control de, de, de todo este, este, este poder misterioso que vive dentro de ella, aunque no sé realmente no sabemos realmente si, si se trata de un poder o de algo, algo que tenga que estar relacionado con un experimento o viaje en el tiempo no sé, no sabemos nada pero que le tomen tanto cariño a una cinemática así eh, y que te puedan como que producir muchas tantas sensaciones con tan poco es es algo que habla bien de, de este juego y, y pues nada yo tengo muchas ganas de, de, de saber más del juego de, de saber de qué se trata de saber eh, cuáles son las mecánicas del juego cuál es su corte y, y pues sí fue uno de los juegos principales que llamaron mi atención eh, otro que llama mucho mi atención, pues... Es sorpresa, ya hablamos de, de él hace unos momentos... Pues Needle Nimers, la segunda parte de este... Bueno, no segunda parte, es... Es... es eh, un segundo juego. Y, y pues nada, o sea, me encanta cómo toman este, estos elementos... De las, las películas de terror, de los creepypastas... De, de todo este ambiente igual muy similar al juego de Inside. Aunque Inside es un poco más, este como que se adentra más en el psique de las personas, ¿no? es, es algo más psicológico, uh, esto es así como, como un toque más, más mundano eh, y, y justamente te hace recordar esas pesadillas que tenías de niño, O sea, a mí realmente la primera parte fue, una, fue un juego que, que me gustó bastante, fue un juego que disfruté mucho, me encanta el terror, me encanta eh, la creación de este tipo de criaturas, este tipo de ambientes, eh, el suspenso que te genera eh, las persecuciones que tienes frente a algunos voces y, y lo raro que puede llegar a ser el juego a veces eh, que, te, que te sorprende de verdad este pues es algo que, que, que me gusta bastante y esa segunda parte parece que no me va a defraudar es una segunda parte que, que pinta bastante bien Uh, y, y, y ahora parece que vamos a tener compañía parece que vamos a, a, a ser nosotros quien guía a, a alguien más entonces eh, pues como te decía me falta todavía terminar los DLCs porque no, no los he jugado de la, los de la primera parte entonces con este lanzamiento, con este anuncio, con este trailer y, y el gameplay de 15 minutos que soltaron después pues ya estoy eh,
1: muy emocionado por, por poder eh, jugar la segunda parte se ve buen ardo. A mí sí también me llamó mucho la, la atención como de, de este aspecto de puzzles en un mundo tétrico. Eh, creo que sí, es uno de esos juegos con la ambientación correcta. Creo que sí logra bastante bien meterte en personaje. Me llamó la atención, yo la verdad no lo he probado, pero pues, se, se mete a mi, a mi lista de, de juegos a los que merecería darles una oportunidad. Otro juego que siento que probablemente haya que probar sí o sí, que de hecho ya sale este 3 de septiembre, es, para variar, otro Battle Royale free to play, que es el Spell Break, eh, pero se ve bueno. Eh, digo no, no parece que esté innovando mucho, la fórmula del Battle Royale realmente ya se explotó hasta el cansancio y creo que actualmente... En nuestra biblioteca de juegos ya estamos realmente saturados de este tipo de juegos multijugador eh, casuales que dan para un par de partidas al día con los amigos y Spellbreak no parece que vaya a romper con el, el paradigma actual de este, de este género, parece que, que se va a seguir mucho por, por esta línea. Eh, por el tema de que pues cada personaje va a tener sus habilidades especiales. Eh, incluso me recordó un poquito a Roque de Arena eh, que es este juego que yo casi casi te he implorado porque lo comparas para que lo jugaras conmigo. Sí. Y, y pues sí, no, no parece que vaya a ser demasiado revolucionario, pero se ve atractivo visualmente, se ve bien. Creo que tiene una estética eh, que va con el tipo de juego que es. Y digo, al final de cuentas es gratis. Uh -huh. Entonces mínimo probarlo eh, si es algo que que tenemos por sentado y, y ya si, si eventualmente se, se termina convirtiendo en uno de nuestros Battle Royale favoritos, pues habrá que ver si realmente se gana ese título o no, pero de momento el tráiler me llamó mucho la atención, no sé si le van a meter algún aspecto narrativo, si van a meter alguna historia que como que te adentre, te adentre más en su universo como lo hace Overwatch o como lo hace Valorant, pero... Yo creo que por, por la pura estética del juego ya A mí ya me llamó la atención Hace falta creo que aclarar muchos detalles En, en términos de, de cómo realmente funciona la jugabilidad eh, De cuál es el meta del juego Y pues ir, ir conociendo más detalles sobre los personajes Sobre los mapas, sobre los modos de juego Pero pues yo ya es un hecho que lo, que lo voy a descargar Y estaré chido que la próxima semana cuando ya lo hayamos jugado demos un, un, una pequeña reseña y, y otra de las sorpresas que
0: salieron en la Gamescom fue esta sorpresota que está relacionada con, con un juego que eh, hemos hablado algunas eh, bueno tú y yo hemos hablado de, de él afuera, de, afuera del podcast y del cual pues eh, fue un juego que, que incluí en mi Lista de indispensables de este año de juegos indie. Que se llama 12 minutes. Y, y digo que dieron un saltazo porque si de por sí el juego se veía bastante bueno. Ahora con la participación de James McAvoy, Daisy Wrightley y William Dafoe. Pues eh, le dan unos puntazos hacia arriba al juego y, y, y me hacen quererlo jugar ya. Eh, porque bueno, los que no conozcan el juego, 12 Minutes es una clase de, de historia que involucra viajes en el tiempo. Eh, eh, suspenso, thriller. Es un juego que tiene una visión cenital. Eh, básicamente somos una pareja. Somos un hombre que eh, recibe la noticia de. del de pues el embarazo de su esposa. Eh, en ese momento y de un momento a otro un hombre entra a la habitación eh, y asesina o, o no, espérate, no se anuncia como un hombre de la ley e intenta arrastrar a, a la esposa y bueno, se supone que a lo largo de, de este juego a lo largo de los 12 minutos vamos a tener que cambiar la historia eh, vamos a poder regresar en el tiempo vamos a intentar diferentes cosas, diferentes combinaciones um, y, y yo creo que ...este apartado del doblaje... El doblaje, la, ...la voz en el juego... ...iba a ser algo muy importante... ...porque... ...no podemos ver el, las expresiones faciales... ...a los personajes, o al menos no... con ...desde esa posición... ...a menos que estén acostados... ...entonces el, el tema del doblaje... ...es algo muy importante para poder... Eh, ...comprender... Eh, ...los sentimientos y las, las expresiones... De, ...de los personajes... ...porque de otra forma, si con un mal doblaje... Eh, pues podríamos perdernos quizás de de, de esa dimensionalidad de, de los personajes en, en una historia como esta entonces que James McAvoy, Daisy Ridley y William Dafoe
1: participen en este juego, eh, pues me emociona parece como de esos clásicos instantáneos que metes al microondas y ya está sí, sí, sí está, está chido porque creo que es un juego que innova ¿no? creo que es lo que hoy en día es lo que más buscamos y lo que más nos suele llamar la atención, cuando un juego realmente rompe con un género o plantea algo que pocas veces se ve creo que es llamativo y, y la apuesta de, de un cast así, de un elenco así eh, pues nos habla de, de, de un juego que tiene unas bases muy sólidas entonces, pues si, si el juego termina siendo Una maravilla, pues creo que eh, Podemos decir que el SMN Es un Nostradamus <risa> sé, Aquel video que le dedico Hablando del de, de, de...
0: Sí, es que desde el momento En que lo anunciaron me llamó mucho la atención porque pues, Nunca vemos O casi nunca vemos juegos así um, Y pues El planteamiento de, de, del juego Las mecánicas que presentaba Y todo esto, pues su momento llamaron mucho mi atención y pues yo espero que, que sí tenga el éxito que, que espero que tenga y que sea tan bueno como espero que sea y pues nada hay que esperar nada más a, a, que, a que salga y darle una probadita.
1: sí sí yo digo que sí eh, por ejemplo star wars estuvo aventando la, la casa por la ventana anunció 20.000 juegos y lo único que me interesó de Star Wars eh, fue la nueva expansión para el Sims 4. <risa> Entonces este pues está muy chido porque esta nueva expansión que se va a llamar Viaje a Batuu eh, pues básicamente ofrece la posibilidad de vivir como un personaje de Star Wars con todas estas mecánicas que ya conocemos de cajón de los Sims. Eh, últimamente le he estado dedicando más tiempo del que me gustaría al Sims 4 en su momento ya, ya tuve como este debate y esta crisis existencial de que es un juego que me consume me absorbe demasiado y que desearía que no fuera tan adictivo pero pues de vez en cuando todavía le doy sus, sus jugadas y la verdad es que a mí el, el tema de las expansiones dentro del Sims es algo que también como que me abruma porque me interesa mucho, pero pues sale muy caro. Eh, recuerdo que cuando eh, anunciaron que los juegos de Origins se pasaban a Steam, hubo por ahí una oferta de que todas las expansiones del Sims 4 eh, te las ofrecían por 11 mil pesos. ¿Qué? Todas. O sea, estaban rebajadísimas. Porque normalmente comprar todas las expansiones sale como hasta en 30 mil. O sea, era una ganga. Pero aún así era muchísimo. Y, y como que muchas veces el, el querer tener más contenido en este juego pues sale más caro y a veces no es tan... La recompensa no es tan buena, a, a decir verdad. O sea, las cosas que luego llegan a agregar en ciertas expansiones pues no, no son muy interesantes o muy satisfactorias. Pero en este caso particular de la expansión de Star Wars, pues creo que para los fans eh, de la franquicia va a ser una caricia al alma. Entonces pues hace falta... Tenerla en cuenta. Eh, yo sí me estoy pensando en comprarla porque pues está divertido. También por ahí en su momento de, de, compré una expansión de magia, creo. No sé si tenía que ver con Harry Potter o no realmente. Pero pues yo la compré. Y. Pues creo que son cosas que agregan muchas horas de diversión al juego. Pero. Pues no sé. Eh, realmente el, 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 la, el posicionamiento actual de Star Wars en la industria de los videojuegos, como que todavía queda un poquito de de duda, ¿no? Como que no se ha podido afirmar a sí mismo como una buena saga de videojuegos, me atrevería pensar. Por eso de pronto cuando, cuando anuncian también eh, esta versión de Lego, dices, bueno, pues otro más del montón. Y, y luego este otro juego que se llama Squadrons, Star Wars Squadrons, que pues se ve interesante, pero habrá que, que, que ver si este juego es el que logra quitarse la espinita de, de encima de no ofrecer juegos de Star Wars que sean muy
0: buenos pero bueno, o sea, fuera de también del tema de Star Wars pues hay otros juegos que juegan eh, con el tema de, de, de el espacio y las dimensiones y tu hermana um, y pues en esta ocasión pudimos también observar nuevo gameplay de Ratchet Clank um, que, que hace oh, hace ver realmente la, la potencia que va a tener la nueva consola de Sony por el tema de, del tiempo de carga no si, si, bien lo decían sus desarrolladores si, si Playstation no tuviese un disco de estado sólido estas transiciones que hay en el juego a través de, de las grietas no serían posibles y, y, y todo este tema del, del movimiento eh, a cierta velocidad a lo largo del mapa eh, pues tampoco entonces um, vemos que este juego eh, pues está aprovechando todos los beneficios de las consolas de nueva generación y pues en este gameplay vimos bastante eh, bastantes cosas que quizás ya habíamos visto en, en, en lo que habían mostrado hace, hace tiempo pero eh, pues también pudimos ver un poco más del de argumento del juego eh, los, el aspecto visual, ya después de haber, de haber terminado el, el evento me, me dediqué a buscar el gameplay en YouTube para ver si ya lo habían subido en 4K y todo esto uh, y sí, y pues aparte este juego pues va a tener esta función esta función para poder jugarlo a 60 FPS en 4K eh, obviamente pues sacrificando quizás un poco de de calidad ¿no? en los modelos quizás en el entorno, pero vaya que con el, el, el tema de la siguiente generación pues como que a veces las diferencias son minúsculas o, o no las llegamos a notar y más con un juego que es como que tiene un corte eh, pues, caricaturesco de película de Pixar, entonces este pues nada ¿no? O sea, se, se agradece bastante y este gameplay la verdad es que me dejó satisfecho, me gustó mucho eh, y no sé a ti ¿cómo te, cómo te dejó este este nuevo avance
1: pues creo que también creo que eh, es un avance muy prometedor más que para el juego o para la saga en particular para la consola como tal y la generación futura de videojuegos porque pues sí este gran salto tecnológico que representa utilizar un disco duro de estado sólido eh, en, una, en una consola y que ya lo habíamos visto desde el avance anterior, que nos dejó cagando piñas ver cómo de pronto se hacían esas transiciones en milésimas de segundo y donde todo el mapa se estaba renderizado perfectamente. Y, y yo creo que eso emociona porque digo, yo, yo no es que particularmente sea fan de Ratchet and Clank. Eh, este juego sí me llama la atención en particular pero creo que lo que más emociona es justamente ese apartado de las posibilidades que van a haber en el futuro con otros títulos, con otros desarrolladores aprovechando exactamente las mismas funciones de la consola para erradicar por completo estas pantallas de carga y hacer mundos más, más inmersivos creo que en particular el género, el, el tipo de juego que es Ratchet Clank aprovecha mucho esto por el dinamismo de los personajes y por el sistema de juego como tal habrá que ver cómo otros títulos con escenarios más hiperrealistas o con situaciones más cercanas a la cotidianidad eh, pueden aprovecharlo eh, porque creo que, creo que lo que más nos gustó a todos o lo que más nos llamó la atención fue este ritmo frenético del gameplay en el que pues todo cargaba eh, rapidísimo y, y creo que esa es la parte que que realmente, con, la, con lo que nos queramos ¿no? la, la, la parte de si, si Ratchet and Clank puede hacer eso uf, imagínate lo que al rato va a hacer de las voces o alguien más no sé eh, digo Horizon Zero Dawn por ejemplo eh, con un mundo tan extenso que va a ofrecer y, y que de pronto todo cargue tan rápido con las máquinas y con el, el ambiente con las físicas del juego creo que todo eso eh, Suena muy alentador Sí
0: Es justamente imaginarnos las posibilidades Que va a haber la, eh, Con los estudios que tiene Sony uh, Y la capacidad que tienen Por ejemplo, o sea, como tú dices Imaginarte el próximo juego de Naughty Dog Con la potencia de Playstation sí. 5 uh, si, si lo que hacían Con Playstation 4 Ya aparece de próxima generación no, O sea, muchos decían La siguiente generación llegó con de Last of Us Part 2 Um, sí. Y creo que no es una exageración decirlo Porque realmente aprovecharon bastante bastante bien la potencia de la PlayStation 4 Y hasta la llevaron
1: al límite Obviamente sin quemarla, claro um, Sí, sí porque más que nada lo que hicieron fue optimizar la consola Ahora estamos hablando de que ya no se van a tener que guardar nada Porque la consola misma ya va a dar para, para todo todas esas funciones que corran de forma natural
0: Sí, claro, y, y pues súmale eso el talento que tienen en el en, en estudio. Eh, ya, ya, ya quiero ver qué es lo que, lo que anuncian próximamente para la, la consola de PlayStation 5. Pero sí, o sea, Ratchet Clank es un buen ejemplo de todo lo bueno que se está haciendo eh, para poder eh, mantener un lanzamiento firme para la nueva consola de Sony y pues para el catálogo ¿no? que, se, que se viene que pues al menos para los primeros meses es bastante prometedor y, y pues nada o sea de verdad yo espero también que Microsoft rectifique que, que pueda cambiar su propuesto que pueda mejorar ciertos aspectos porque hasta el momento pues sí nos deja un poco fríos y, y este esta clase de juegos eh, que llegan a, a Playstation pues son eh, juegos que están eh, pues dando la cara no eh, por parte de, de, de Sony y que se les están plantando a, a, a Xbox Series X y pues realmente con su servicio de juegos eh, que es bastante bueno pues no van a sobrevivir eh, durante los primeros o al menos, al menos durante la primera los primeros meses quizás pues mantengan a todos tranquilos, pero después, quién sabe. Entonces, esperemos que mejoren las cosas por esa por esa parte.
1: Sí, y, y todo eso nos habla de un muy buen planteamiento por parte de Sony, porque, o sea, están demostrando que quieren empezar con el pie derecho, que, que van a empezar bien y que tienen buenos proyectos, que son los pilares realmente de la siguiente generación. Por ejemplo, ahorita ya hay rumores de que la PlayStation 5 saldría en noviembre y, y que incluso saldría después que la Xbox Series X. O sea que, que la, la Xbox Series X saldría a inicios de noviembre, si no es que hasta finales de octubre. Y, y es como de bueno, pero ¿qué tiene que salga antes? No? Y, y, y esto como que resume... Toda, toda la discusión que hemos venido teniendo a lo largo de los últimos podcasts de si Xbox presentó primero la consola, de si presentó primero sus especificaciones técnicas al final del día no importa quién es el primero, sino quién lo haga mejor y creo que Sony pues eh, está dejando que, que el éxito haga ruido por él <risa> y, y pues ahí está no con, con hechos está hablando y pues Microsoft yo les sigo teniendo fe, pero pues aún no nos ha dejado muy impresionados. Sí, no, no, no.
0: Los que sí nos dejaron impresionados y nos sacaron de onda fue Epic. Oh. Epic y el Fortnite, oye. Ah, no, espérate, no, no, no. Sí. Espérame, no, 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 todavía no vamos a pasar sí, por allá, todavía ya no acabamos. Todavía
1: spoilearon, ya nos spoilearon, amigos. Todavía no
0: pasamos de la Games, como oye.
1: Pasa, todavía hay algo muy importante que comentar. Sí, 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 la nueva temporada del Fall Guys. Oh, sí, hermano, ¿qué te pareció a ti? Pues es que, mira, no, yo no creo que yo pueda opinar mucho al respecto porque yo no he jugado y no porque no quiera, sino porque no puedo. <risa> Igual y no lo he intentado demasiado, pero las veces que he intentado jugar, pues me saca el servidor y. Entonces, eh, muchas veces habíamos comentado, incluso fuera de del podcast, que hay mucha gente que se está quejando, yo siento que muy de gratis, sobre que el juego necesitaba actualizarse ya, de que necesitaba contenido nuevo rápido. Es como de, güey, acaba de salir. Sí. Y, y entiendo que hay gente que, pues a lo mejor, le ha dedicado tantas horas en tan poco tiempo. Pues ya se sabe de memoria los mapas, ya se sabe de memoria los juegos, ya se aprendieron los, los bugs, los atajos y estas son las personas que de pronto sienten que el juego ya necesita eh, renovarse pero pues eh, el hecho de estar hablando de una segunda temporada de Fall Guys cuando el juego no tiene ni dos meses creo que es hablar de algo muy prematuro y muy innecesario siento yo pero bueno eh, también lo, lo comenté en su momento ¿no? es un juego que para afianzarse dentro de la cima de los mejores juegos casuales actualmente pues quizás sí necesita agregar contenido novedoso cada cierto tiempo y pues ahora pudimos ver este sneak sneak no sé qué de, de la segunda temporada que realmente fue muy corto no nos enseñó casi nada pero pues se medio habló de nuevos modos de juego, de nuevos mapas y de nuevas skins, lo cual pues no parece que sea la gran cosa, creo que es, es una transición muy, eh, como decirlo, eh, muy tibia, muy, no sé cómo decirlo, pero como que sí no están dando un gran salto en pocas palabras, ¿no? y yo creo que eso guarda su, su justificación en el hecho de que pues, los desarrolladores del juego no esperaban que tuviera tanto éxito entonces como que se están viendo obligados a sacar nuevo contenido cuando no lo tenían planeado pero aún así creo que es positivo, es emocionante que, que, que el juego siga teniendo tanta gente y que tenga estas ganas de renovarse porque pues la está rompiendo y muy seguramente lo seguirá haciendo en los próximos meses así que yo esperaría que que pronto tengamos más noticias eh, sobre realmente cómo va a lucir esta segunda temporada de Fall Days. Pero bueno, ¿a ti qué te pareció?
0: Lo mismo, eh, simplemente creo que lo resumiste bien, ¿no? O sea, el tema de esta segunda temporada eh, llega por, por la viciada que se pegó la gente uh... Y por la urgencia que tienen de que salgan cosas nuevas, ¿no? Pero realmente no es como que el juego necesite eh, una actualización tan grande de momento. O sea, yo me espero de un juego como Fall Guys que se actualice la tienda. Que se sigan saliendo nuevos trajes cada semana, cada día uh, y nada más. Y, y realmente yo no me esperaba una temporada temática o sea, no sé si esto no tenga sentido pero yo no esperaba que las temporadas de Fall Guys fueran temáticas como en Fortnite que, que, que cada temporada tiene así como, como, como su, su, su tema y sus skins que, que todos tienen relación ahm um, y, y nada, yo, yo me esperaba que el juego, le encanto que tuvieran el, los trajes los, los trajes y los personajes del juego Pues fuera por todas las licencias que se iban consiguiendo con el tiempo uh, Las skins que, que fueran a salir uh, y, y que la temática toque el, el, el terreno de, pues de los eventos que hay en el show de, de Fall Guys Que ahora son seis, seis nuevos este, mapas no me gusta mucho. Eh, aunque bueno, te digo, de momento pues esto que nos mostraron es un sneak peek. Eh, pues, lo cual no es todo lo que va a haber la, la siguiente temporada. Eh, seguramente va van a haber muchísimas más cosas. Eh, y si no mal recuerdo no dieron fecha. Um, pero... Pero pues es que es algo de esperarse. Eh, el juego salió hace no mucho. Y pues tuvo una, un éxito inesperado eh, a lo largo de como mucho dos, tres semanas. Digo, perdón, días, días. O sea, fue de días esto. Eh, el tercer, cuarto día que ya había salido el juego ya había superado a Fortnite en visualizaciones en, en Twitch. Y ya era uno de los juegos más descargados de la tienda de, de PlayStation y de Steam. Uh, entonces pues es obvio que todo esto no se lo esperaban y obviamente pues les cobra un poco de factura. Eh, el que no tengan como que la capacidad o el número de desarrolladores personas personal en general para poder mantener un juego como lo es Fall Guys en estos días entonces pues esto de poder plantear eh, nuevos elementos en el juego una nueva temporada pues es algo que están haciendo ya de bote pronto es algo que están empezando a hacer con urgencia en el estudio y pues se nota, se nota que hay prisa, se nota que que quieren pues poder eh, dar lo que los seguidores quieren. O sea, el poder dar el, el ancho, digamos, eh, que un juego como Farages requiere. Y pues como resultado, pues está este. Este sneak peek que vimos en. en, la, en, la, pues, en, el, en el show de ayer. Um, pero bueno, pues, como siempre, pues. Yo realmente estoy muy paciente con Fall Guys. Uh, debido a todo esto. O sea, yo lo entiendo. Y pues nada. Yo nada más quiero que... Me sigan enganchando al juego. que Quiero seguirlo disfrutando. Quiero seguir viendo más skins. Uh, realmente ya no me importa ganar como tal. Uh, lo único que quiero es divertirme. Uh, y pues... Con que el juego tenga... Unos servidores decentes con que el juego siga renovando sus skins y con eso con eso yo soy feliz entonces lo único que pido es que, que el juego se mantenga por sí mismo
1: y ya realmente no, no pido nada más sí, pues yo creo que es igual como que es una pequeña parte triste de la industria ¿no? esa presión que surge a partir del éxito que es algo que de pronto tú no puedes controlar como estudio desarrollador y, y que te fuerza a innovar ya no por gusto sino por necesidad para mantenerte vivo en, en este mundo porque digamos esta sana competencia entre muchas, muchas, muchas comillas eh, y, y, y este constante conflicto entre ver quién le quita la corona, ahora sí que la corona al, al Fortnite, eh, pues obliga a que, a que muchos juegos hayan implementado este, este modelo de negocios de temporadas y contenido temático y licencias y pases de batalla. Y pues yo, yo creo que de pronto Fall Guys eh, es un juego que intentó omitir eso, que eh, inicialmente no creo que tuviera la intención de convertirse en un juego así pero las circunstancias lo obligaban a convertirse en un juego así. Entonces eh, es bueno y es malo porque por un lado el juego pues es, es muy entretenido y, y creo que a todos nos, nos encantó su, su estética y, y su concepto. Eh, esa es la razón por la que de pronto empezó a jalar tantas vistas y por la que empezó a ser tan descargado en, en todos lados. Pero pues por otro lado eh, tenemos miedo yo creo de que... Eh, esta presión los orille a, a, a hacer contenido forzado que, que no le sienta bien al juego como tal eh, entonces no, no queda más que esperar lo mejor uh, ahorita todavía es muy, es muy temprano para, para dar opiniones concretas sobre la segunda temporada de, de Fall Guys porque lo que vimos pues, no fue ni el tobillo <risa> entonces eh, yo creo que habrá que esperar realmente a, a ver qué, qué contenido va, va a ofrecer posteriormente y cómo va a evolucionar en los años posteriores. Pero pues de momento eh, hay que aprovechar que lo tenemos, hay que aprovechar que, que tú sí lo puedes jugar, yo más o menos, <ríe> y pues divertirnos, que es lo, que es lo más importante. A ver, sí. Sí, sí. ¿Tenemos todavía algo de la Gamescom? Nah. ¿Ya? Esa, esa, esa cingadera que... <ríe>
0: Bueno, pues ahora sí, de aquí nos pasamos a Epic Games, que sigue con su batalla legal con Apple. Y épico, épico. Se siguen dando ahí con todo, pero mientras eh, ocurre todo eso, mientras hay fuego en el cielo y se están dando con todo, uh, pues salió una nueva temporada del, del, del juego. Uh, pesó 10 GB la actualización. Um, Tú todavía no la acabas de descargar porque pues pesa... Porque con internet pues no das una... Mañana. No, 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 mañana se descarga esta cosa. Um, y bueno, pues yo creo que aquí eh, no vamos a hablar mucho porque pues realmente el tema de Fortnite, el tema de la historia que estaban planteando, los eventos, ya todo se desvirtó. O sea, el juego llevaba una línea temporal de eventos que hacían como una historia más grande quizás y, y eso lo pudimos ver también en el evento pasado ¿no? cuando tuvimos esa visión y vimos a Jonesy hablando por teléfono y diciendo ¿tú qué es aquí? ¿no? y sí. ya conectaban todo el tema de, de las grietas el misil uh, todo este tema y ahora resulta que llegaron los Avengers al Fortnite y son parte del canon o sea en que la historia está ligada con todo esto y ahí es cuando dije nah, manches ¿qué es esto? y pues realmente no sé si ya se quedaron sin ideas si les ganó el dinero si no sé, porque realmente ya esta temporada es como si el juego fuera un juego de Marvel uh, todas las skins son de, de, de Marvel eh, está She-Hulk está este Iron Man está Thor Está Mystique eh, Wolverine, eh, Tormenta y, y bueno, o sea, todo esto se convirtió en un juego de Marvel y de hecho estaba viendo el otro día de un meme que justo ayer que decía eh, Oye mamá, me compras el, el nuevo juego de los Avengers? Y la mamá, la, la mamá le responde Oye hijo, pero ¿qué no ya tenemos ese juego en casa? Y sale el, el Fortnite. con las skins de los Vengadores. <risa> Entonces, este. Pues, este, está este conflicto ¿no? en mi cabeza. De, de lo bien que lo estaban haciendo con los eventos. Lo bien que lo estábamos disfrutando. Y convierten el juego en otra cosa. O sea, no, no me gustó nada.
1: Sí, no, ya, ya se fue a la puta. Ya parece un. un huevo revuelto. mal hecho. Porque, pues sí, tienes todo, toda la razón. O sea, todos estos eventos que de pronto hacían que los servidores colapsaran tenían sentido y, y nos estaban empezando a contar una historia con la que hasta nos estábamos encariñando, con la bananita por ejemplo el, el
0: tema de los códigos en el momento en el que se apagó la primera, el, el, el juego, ¿te acuerdas? cuando se, todo se puso negro y apareció esa luz y aparecían códigos, o sea, ahí me tenían enganchadísimo
1: sí, sí los, los easter eggs que dejaban por, por el mapa para que tú fueras como que tratando de entender qué es lo que te querían decir, las cosas que de pronto desaparecían del mapa o los pequeños mensajes en las paredes todo eso eh, alimentaban mucho eh, esta narrativa eh, indirecta que, que hacía que como que te engancharas con el juego. O sea, que, que Fortnite tuviera vida propia, que tuviera su propia esencia. Ahora como juego de, de Marvel, pues realmente ya, ya no tiene sentido. So, sobre todo por, por esta parte que comentábamos también de que nos hace mucho ruido imaginarnos a los personajes de Marvel con las armas de Fortnite porque pues entonces ¿de qué sirve que tengan poderes? <risa> eh, porque pues sí, o sea va a ser muy raro esta no es la primera vez que hacen esta colaboración con, con Marvel eh, en su momento creo que tuvo mucho sentido cuando, cuando fue este evento alrededor de, de las películas de Marvel de Infinity War y luego de Endgame pero ahorita es como de pues para qué? o sea es que no hace sentido con nada eh, no tiene relación con nada nomás es como para sacarlo y ya eh, a mí me gusta el, el, el tema de las skins, o sea, yo sí quiero mis skins de, de Wolverine, de Iron Man, sí, sí, pero sí. hasta ahí, o sea, el, el hecho de que un, de que un juego a, a, agregue algo en el aspecto visual, pues no significa que lo haga más entretenido, más interesante, o sea, es una cuestión superficial. Y al final del día no le aporta nada nuevo a, a, al juego O sea, no es como que vayan a cambiar las mecánicas del juego O el sistema de combate en, en pro de los personajes de Marvel Porque pues entonces ya no es Fortnite y, y, y como que, pues sí, o sea, Fortnite Yo no sé cuál realmente sea la percepción general del público Pero la mía es, es de un juego que pues ya está perdiendo su esencia Y que hoy en día ya no se sabe qué es y todavía me gusta jugarlo pero ya como que lo hago con mucho recelo eh, ahora sí que ha sido una tras otra no desde lo que fue eh, este conflicto con, con apple que eh, de hecho ya pues básicamente los usuarios de, de ios se quedaron sin la actualización eh, y, y luego esto de que te meten el torneíto te meten la cinemática te meten la skin de la manzana podrida para que tomes partido eh, y ahora esta actualización que no tiene sentido con todo lo demás, pues definitivamente a, a, hace que mis ganas de jugar Fortnite hoy por hoy estén por los suelos. Eh, sin mencionar, claro, ¿verdad? El hecho de que mi internet es una mierda y que descargar 10 GB de actualización va a tardar como 20 horas, pero... Pues de ahí en fuera, este esperamos lo mejor también para, para el buen Fortnite. Porque yo, yo creo que merece su redención. Es un juego que nos ha hecho pasar muy buenos ratos en los últimos años. Pero pues, como que está perdiendo el rumbo. Entonces, pues este. Recapacita, recapacita Epic Un chetado al mínimo.
0: Recapacita, Justin. Pues es que. Sí, sí, sí. Es eso, justamente. O sea, el juego se fue desviando. Eh, yo creo que un eh, rastro del desvío, creo que lo pudimos haber encontrado justamente cuando metieron a Deadpool, aunque lo de Deadpool pues, era un poco más indirecto, o sea, estaban los personajes del Fortnite que, que eran estos agentes uh, y había estos dos bandos y eso estaba bastante chito, pero después ya de eso a que metan a, a los personajes eh, como... Skins y todo principal en el juego, pues ya es otra cosa. O sea, y no me malentiendan. Me encantan las skins. O sea, las skins están buenísimas. Y, y también el tema de, de, de los poderes. Quizás, espero que no sea por toda la temporada, porque si no, pues te van a modificar el juego eh, por durante un ratote y no está chido. Um, pero de eso a que ya empiecen a. A tomar el control de, de toda la temporada y, y el juego en general pues es algo que, que no o sea, no si es algo que siento que no, no va con, con esto, entonces pudieron haber sacado un pack de skins o pudieron haber hecho retos este, como lo habían hecho antes ¿no? que hacen eventos semanales para desbloquear skins o, o cosas eh, gliders um, y pues todo alrededor de la temática de los vengadores, quizás si quieren hacer como esta promoción antes del desarrollo de la segunda fase del universo cinematográfico de Marvel, no sé, quizás uh, pero yo siento que aquí se pasaron de la línea eh, Epic se dio de más creo que Epic eh, pues creo que se dio ante el dinero del ratoncito Pérez uh, por el tema de la pandemia quizás también se vieron afectados por la, por la pandemia pero no, no lo dudo mucho porque Fortnite es uno de los juegos que, que más se juegan ahora que toda la gente está en su casa entonces no sé o sea, ya no sé qué pensar realmente con este juego o sea me gusta jugarlo de vez en cuando disfruto jugarlo con mis amigos pero ya no sé o sea realmente ahorita creo que hay otros juegos que llaman mi atención a mí, al menos personalmente o sea no yo no estoy diciendo que sea una opinión general la gente puede jugar realmente lo que le apetezca y es muy respetable si si deciden jugar Fortnite y también es muy respetable la opinión de quienes les gustó mucho la, la nueva temporada es, es, es claro, está claro pero pues al menos aquí en, en el podcast a nosotros dos pues veo que, que nos dejó un poco insatisfechos y pues sí vemos un claro desvío de la línea general de la historia que estaba llevando el juego y pues del carácter principal y de las mecánicas de, de Fortnite como tal
1: Sí, yo creo que también todo eso tiene que ver con el tipo de juego que es Fortnite, ¿no? O sea, por el público al que apela, eh, como que de pronto se justifica que pues, se tomen las cosas eh, tan a lo, a lo natural, ¿no? O sea, el juego casual que es, de pronto se presta para, para este popurrí de cosas, sí. pero por otro lado, pues sí deja muy insatisfecho de... De, de esto que mencioné, ¿no? De, de que el juego ya no tiene esencia. Y, y ahora que lo, que lo, que lo pienso, eh, sí parece como algo muy desesperado, porque Fortnite ya, ya estaba como que anunciando, o sea, de, de entrada este capítulo 2, esa nueva temporada, pues suponía al, algo más que tenía que ver con el agua, ¿verdad? Todo, todo marino. Ajá. De pronto anuncian anuncia la, la skin de Aquaman y dices, bueno, tiene sentido, porque pues Aquaman vive en el agua. <risa> Y, y dices, bueno, se van a ir por ahí Pero de pronto metes un personaje de DC Comics Y al día siguiente <risa> Anuncias una compañía con Marvel ¿Qué es esto? Entonces pues ya no tiene sentido Yo ya no sé qué va a pasar con el Fortnite Pero... O sea, cuando tenga tiempo lo va a jugar y, y daré mis impresiones de la nueva temporada. Porque ya, ya, esto ya también, ya, ya casi, casi es un chiste local, ¿no? Cada, cada vez que empiezan una nueva temporada, yo digo, no, pues es que ahora sí lo voy a jugar y voy a pasarme los retos. Y, y al principio, como que sí me engancho, pero pues luego ya otra vez me aburre y lo dejo de jugar. Y cuando menos me no doy cuenta, ya será la, la nueva temporada y se repite el proceso. Ajá. Entonces, este, pues ya mejor ya no voy a decir nada. <ríe> eh, ya nomás lo voy a jugar de vez en cuando. Y. Pues por el bien de, de la comunidad que disfruta de jugar Fortnite eh, ojalá que arreglen sus conflictos legales y ojalá también que, que resuelvan e, e, este problema de identidad que, que han empezado a generar recientemente
0: efectivamente ¿tienes algo más por ahí?
1: bueno pues tenía también un, una pequeña noticia sobre los rumores de un supuesto nuevo juego de Pokémon uh -huh. <ríe> parece que Pokémon últimamente anuncia mucho y no saca nada porque de pronto sacó este Pokémon Unite que es como el olcito pero de Pokémon también eh, se había anunciado en, en, en este evento de Pokémon que desde de hace algunos meses el remake de Pokémon Snap y no es que yo necesite un nuevo juego de Pokémon pero al parecer la comunidad sí y es que recordar que el último título choncho de, de esta saga pues salió en febrero de 2019 que fue el Pokémon Espada y el Pokémon Escudo y pues al parecer la gente ya se aburrió de la región de Galar y, y pues ya están pidiendo un, un nuevo juego no necesariamente en una nueva región pero pues ya también existe este, este chiste local de queremos remake de los juegos de cuarta generación los de el juego de Diamante y Perla ...en uh -huh. la región de Sino, ...y sí no, y pues, no sé... Es, es, ay, sí, ¿no? ...y pues se me hizo curioso... ...porque pues sí, de, de pronto como que Pokémon... Eh, ...nos ha acostumbrado... ...a que cada año, cada dos años... ...saca un título nuevo... ...y 2020 pues claramente no ha sido un buen año... Para, ...para ellos... ...no ha sido un buen año para nadie... ...pero en particular como que... ...mucha gente se quedó decepcionada... ...de que Pokémon anunciara... uno de estos títulos grandes... Para este año Y entonces ahorita hay muchos rumores De lo que podría ser una secuela de Let's Go Que esta vez estaría ambientada en Yoto O bien estos remakes como ya dije De, de Sino, de Diamante y Perla pero pues no sé, o sea, yo, yo actualmente tengo una relación complicada con Pokémon porque pues, de, de pronto como que también da la impresión de que tiene este mismo modelo de negocios que los juegos de eSports de siempre vender el mismo juego nomás más ambientar una región diferente y que el contenido no, no es demasiado novedoso a mí, a mí me crea este conflicto existencial porque yo siempre he sido muy fan de Pokémon desde, desde chiquito y siempre he sido fanático de los juegos pero creo que los fans acérrimos de la franquicia en lo que más se centran es en el competitivo, en el, en el juego online, que es particularmente lo que a mí nunca me ha llamado la atención. Eh, entonces como que la nueva propuesta eh, de, de Pokémon impulsada por sus propios fans han hecho que, que mucho público casual como que ya no les haga tanto caso, porque cada vez que anuncian algo nuevo tiene que ver con el juego competitivo y eso es algo eh, curioso y justamente cuando sacaron Pokémon Let's Go hace dos años parecía que de pronto empezaban a apostar por un público más casual un público que podía llegar a partir del éxito que tuvo Pokémon Go y como que ahora mismo también se han quedado en ese punto intermedio de no saben si apostar por su, por su público casual o por su público hardcore entonces eh, quedan muchas dudas de cómo puede lucir el siguiente juego de Pokémon eh, yo en lo particular me encantaría que pudieran sacar algún remake o alguna secuela de los juegos de Gamecube como el Pokémon Colosseum o el Pokémon eh, Gale of Darnix, pero pues no sé, se me hizo curioso hablar de esto porque pues sí, no, no, no parece que, que hayan muchas novedades nuevas de Pokémon cada que, que la gente esté emocionada por, por algún proyecto y... Y claro, eh, estamos también en un punto donde Nintendo tendría que sacarse esta espinita de, de anunciar ya un título choncho eh, que le permita a la consola todavía estar a la, a la altura de, de la siguiente generación de consolas una vez que haya salido la PlayStation 5, una vez que haya salido la Xbox Series X. Eh, por ahí escuché un rumor de que los siguientes planes de Nintendo con la Switch sería sacar una versión con resolución en 4K, pero desde uh -huh. pues ahí en fuera... Nintendo, pues como que también ha, ha tenido baj, bajita la mano últimamente y no ha ofrecido la, la gran cosa
0: Sí, ¿no? Ahorita andan muy callados y justamente vimos este Nintendo Indie... ¿Cómo se llama el evento este? ¿Indie Directo? ¿Cómo se llama? Indie Direct Mini, Direct mini. Eh, Ah, bueno, es que se fue después, ¿no? Porque antes, antes sacaron un, uno de los juegos Indie, ¿no? Y, ah, sí, sí, sí. y ahorita sacaron un Mini que pues igual pues, no, no sacaron nada nuevo, nada de peso eh, entonces, pues, si nos queda la duda, ¿no? De qué está haciendo Nintendo, ¿no? Que se está quedando un poquito atrás, me da la impresión. Um, pero quizás están guardando todo para el próximo año, ¿no? Quizás. Eh, no sé si, si su apuesta es esperar a que pase un tantito este tema del, del coronavirus y esperar a que la gente se anime a querer comprar otra vez. Aunque bueno, o sea, actualmente hemos visto que eso no ha afectado las las ventas y han incluso ha hecho que te superen récords, ¿no? como el que estableció Animal Crossing, entonces um, eh, pues nada o sea realmente sí sí queda la duda de cuál es el siguiente paso de Nintendo en relación a esto eh, y, y, y como tú decías este tema de la nueva consola que ya, ya hace unos meses andan como que haciendo ruido así como eh, ya es como que un secreto voces que va a haber una nueva versión de la Nintendo Switch um, y, y, y yo estoy feliz porque estoy muy feliz de no haber comprado hasta el momento una Nintendo Switch para poder adquirir la nueva en su momento eh, que es digamos esta versión mejorada Ultimate eh, resolución 4K con un mejor procesador uh, y poder ahí a jugar Animal Crossing, Luigi's Mansion 3 con RGB güey jugar Links Awakening y todos esos juegos que quiero jugar en la Switch que no he podido hasta el momento pues eso no o sea, realmente me pone bastante feliz y yo creo que va a ser una realidad porque Nintendo tiene que también plantearse plantarse perdón plantarse frente a, a Microsoft y, y Sony y también ofrecer algo nuevo ofrecer una mejora sustancial eh, de cara a, a, a la próxima generación de consolas, sí, si no es que quizás el próximo año veamos un sneak peek como lo vimos con el Fall Guys de la nueva consola de Nintendo, Quién sabe no, no, no lo sabemos, entonces pues nada más nos queda esperar también para ver qué hace Nintendo sí.
1: Y es un poco preocupante hasta cierto punto Porque también ya se venía comentando mucho últimamente De que pues Nintendo había declarado que la Nintendo Switch Actualmente se encuentra a, a la mitad de su ciclo de vida y, y, y digamos si hacemos una evaluación de su primera mitad Pues podríamos ponerle una muy buena calificación Lo han hecho muy bien sí. Pero pues ahorita, ahorita como que estamos en un intermedio donde se genera una pequeña duda de, de cómo va a ser esta segunda mitad y qué contenido van a ofrecer. Eh, yo creo que a, a mí la, la, la parte que más me gusta de todo esto, de que ya se venga la próxima generación de consolas, que ya en noviembre ya podrían estar saliendo al mercado las nuevas consolas eh, y todos estos títulos que van a anunciar, eh, la parte buena diría yo Es que los juegos viejos Van a empezar a bajar de precio Y ya por fin los voy a poder comprar sí. Porque Creo que mi, mi siguiente paso en, en este sentido Es hacerme con la mayor cantidad de títulos Exclusivos tanto de, de Playstation 4 Como de Switch Que no he podido jugar, que no he podido adquirir Y que pues Afortunadamente el tiempo hace en Que bajen de precio tantito Para yo poder Finalmente completar mi catálogo.
0: Pues sí. sí, igual tengo tantos juegos que quiero jugar y afortunadamente pues Sony mantiene esta postura ¿no? de, de seguir bajando sus precios con el tiempo y es algo lógico, es, es algo bueno porque de otra forma pues es algo que le funciona a Nintendo de mantener sus precios pero a, a Sony y a Microsoft no creo que les funcione de la misma manera. Um, entonces pues, yo feliz que Conseguir juegos que quería jugar hace tiempo a un precio reducido. Incluso como que siento que, que les quedo a deber, ¿no? Lo que estoy este, robando uh, con sí, pues ciertos sí, de, pásame tu cuenta de banco porque se me hace injusto. <risa> sí, pero pues, qué bueno, qué bueno que podamos aprovechar esto. También qué bueno porque por otra parte pues está este... Está esta IVA que nos metieron aquí en México, ¿no? De de 16% a, a los videojuegos digitales, entonces los descuentos a veces pierden su chiste porque pues terminas pagando lo mismo o incluso más a veces por, por los juegos y, y, y a mí recientemente pues sí me ha afectado y, y lo detesto, lo odio porque pude haberme comprado por ejemplo la edición deluxe de The Last of Us y pagué una normal o sea por, por lo que pagué por la normal pude haber pagado la deluxe eh, igual cuando compré juegos recientemente que compré el Spider-Man y compré este... Ah, no, pues el Spider-Man nada más. Compré el Spider-Man, con eso pude haberme comprado dos juegos. O sea, pude haberme comprado el, con el descuento que, que había para The Witcher 3. Y nada más pude comprarme el Spider-Man. O sea, es horrible el tema de De IVA de, de que, que se planteó aquí en el país. Y pues ya, ya me hace este, pues odiar un poco ¿no? Este, esta situación también.
1: Pues sí, no, no cabe duda que estamos gritando que nos saquen de Latinoamérica. por pues favor. Así que si alguien nos escucha desde otro rincón del mundo, por favor, ayúdenos. Y es que de hecho también había salido como esta noticia que yo pensaba que era positiva y después me di cuenta de que era todo lo contrario, de que ahora ya se pueden comprar las suscripciones a PlayStation Plus en Amazon. Y, y de hecho Amazon no incluye el, el, el precio de IVA de, de estas eh, suscripciones pero aún así están más caras, como ves. Ay, pues qué chiste. Sí, sí, o sea, la, la suscripción, por ejemplo, la membresía de tres meses eh, en Amazon cuesta 530 pesos. Cuando en, en comprarlo directamente a través de la tienda de, de PlayStation Plus, pues sale. Sale más, más barato realmente. Ahorita no tengo bien la, la, la conversión, pero sí sale más, más, más barato cientos, comprarlo cientos, directamente sí, o sea re realmente lo único que está haciendo Amazon es que si tú no tienes un método de pago asociado a, a tu cuenta de Playstation pues ya lo puedes hacer aparte para que no, que no tengas que salir de casa pero termina siendo hasta peor, o sea yo, yo cuando leí la noticia dije ah qué buena onda porque seguramente va a ser más, pero, más barato de lo, de lo que actualmente es pero pues no, todo lo contrario
0: pues sí, sí, sí. nos están afectando, ya sáquenos por favor bueno para cerrar para cerrar eh, en esto, en, en, esto ya para la próxima edición del podcast lo vamos a hacer al principio que es básicamente lo que habíamos hecho antes de decirles cuáles son los juegos gratuitos y promociones de la semana para que ustedes puedan aprovecharlas eh, aunque esta, 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 estas promociones pues al menos una de ellas pues, va a durar durante el fin de semana entonces apúrense. Um, bueno, primera noticia los nuevos juegos de, de Epic Games eh, los nuevos juegos gratuitos hay buenos juegos incluso la semana pasada hubo juegazos que fue el alto este juego de esquí de que está buenísimo tiene un diseño gráfico muy bonito y una música también muy, muy chida uh, de esto pasamos a los juegos de semana que el primero de ellos es Hitman este juegazo de sigilo donde jugamos con el pelón de brazers y pues, nos ponemos allá ...a pelear con el medio mundo... Eh, ...pues está gratis en la tienda de Epic... ...también está gratis Shadow Run ...Collection, que neta no lo conozco... ...pero se ve que um, ...y la otra semana... ...la otra semana va a haber un, un... ...un juego que yo estaba esperando... ...porque la vez pasada que salió... ...o lo estaban regalando, ya no pude aprovecharlo... ...se me pasó el tiempo... ...que es Into the Bridge... Um, ...entonces pues para que vayan anotándole... ...para que sepan cuáles son los juegos que van a salir... ...entonces el momento, eh, Hitman y Shadowrun Collection están gratuitos en la tienda de Epic eh, Games y por otra parte y como parte de la celebración de la Gamescom eh, pues Steam está eh, dando eh, docenas de demos este fin de semana eh, todo esto por, por, por la celebración del festival y por el tema del Indie Arena Both Online um, y pues ahí vamos a poder probar demos de juegos eh, próximos, de juegos indie, eh, bastante, bastante chidos. Que, por ejemplo, igual está uno de estos juegos que anuncié en, en, en ese video que hice sobre los juegos eh, indispensables de, del año pasado, creo, eh, que ya tardó bastante en salir. No sé si lo mencionan en el de este año, que es Tunic, que es este juego que, que es como de un zorrito eh, que está como con un mundo isométrico. Eh, y todo es como que muy al estilo de Zelda y es bastante bonito, es bastante chido eh, va a haber un demo de ese juego eh, va a haber un juego de um, Game Deck que es como un juego eh, Cyberpunk um, después está este arcade espacial llamado Everspace 2 uh, y a eso pues, suma los otros nueve otros, otros juegos más que van a estar ahí eh, en la tienda de Valve de hecho si ustedes entran ahorita a Steam pues les va a aparecer este esta, esta pantalla que se llama este, India Arena Bot Online y pues ahí pueden entrar y pueden probar los juegos eh, las demos que se están ofreciendo de los juegos eh, que se están pues presentando ¿no? como parte de la celebración del, de la Gamescom y pues ahí está por, por si quieren encontrar eh, juegos que jugar o descubran algo que quizás les guste mucho una joyita por ahí escondida y pues nada eso, es, eso sería todo
1: pues ahí lo tiene ahí estará el anuncio dominical de esta semana para que bajen sí. todos estos jugazos y los prueben también eh, les recordamos que ya este 3 de septiembre sale totalmente gratis el spell break para que lo jueguen y para que estemos en sintonía la próxima semana cuando hagamos nuestra pequeña reseña, si es que me da tiempo de jugarlo verdad, porque sale el jueves Voy a ver si me da tiempo de descargarle y probarlo un ratito para el viernes. <risa> Pero pues si no, de todas maneras, ahí hay un montón de otros juegos que podemos probar, jugar y disfrutar. Así que pues muchas gracias por habernos escuchado una semanita más. Espero que les haya gustado el podcast del día de hoy, que les haya interesado los temas de los que tratamos. Eh, cuídense mucho, lávense las manitas. Y pues, adiós. Adiós.